0: Sección 4 de Fortunata y Jacinta. Tercera parte. De Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 2. La restauración vencedora. Parte A. Me ha contado Jacinta que una noche llegó a tal grado su irritación por causa de los celos, de la curiosidad no satisfecha y de la forzada reserva, que a punto estuvo de estallar y descubrirse, haciendo pedazos la máscara de tranquilidad que ante sus suegros se ponía. Porque la peor de sus mortificaciones era tener que desempeñar el papel de mujer venturosa y verse obligada a contribuir con sus risitas a la felicidad de don Baldomero y doña Bárbara, tragándose en silencio su amargura. Ya no le quedaba duda de que su marido entretenía, como se dice ahora, a una mujer, y de estos entretenimientos no tenían ni siquiera sospecha a los bienaventurados papás. Sabía que la tarasca que le robaba a su marido era la misma con quien tuvo amores antes de casarse, la madre del pituso muerto, la condenada fortunata que le había dado tantas jaquecas. Deseaba verla, pero no, más valía que no la viera jamás, porque si la veía, de fijo se le iba el santo al cielo. La noche a que Jacinta se refería, contando estas cosas, noche tristísima para ella por haber adquirido recientemente noticias fidedignas de la infidelidad de su marido, hubo en la casa gran regocijo. Aquel día había entrado en Madrid el rey Alfonso XII, y don Baldomero estaba con la restauración como chiquillo con zapatos nuevos. Barbarita también reventaba de gozo y decía «¡Pero qué chico más salado y más simpático!». Jacinta tenía que entusiasmarse también, a pesar de aquella procesión que por dentro le andaba, y poner cara de pascua a todos los que entraron felicitándose del suceso. El marqués de Casa Muñoz oficiaba de Chambelán Palatino. Había tenido la dicha inmensa de estar en palacio formando parte de una de las comisiones, y el rey habló con él. Contaba el caso el marqués, haciendo notar bien el tono familiar con que se había expresado su majestad. —Hola, marqués. ¿Cómo va? —Nada, lo mismo que si me hubiera tratado toda la vida. A París y sostuvo poco después que él había previsto todo lo que estaba pasando. Él no era partidario de la restauración, pero había que respetar los hechos consumados. Don Baldomero no cesaba de exclamar. —Veremos a ver si ahora, qué dianches, hacemos algo, si esta nación entra por el aro. Jacinta se indignaba en su interior. Tenía un volcán en el pecho, y la alegría de los demás la mortificaba. Por su gusto se hubiera echado a llorar en medio de la reunión. Mas, érale forzoso contenerse y sonreír cuando su suegro la miraba. Retorciendo en su corazón la cuerda con que a sí propia se ahogaba, se decía, «¿Pero a este buen señor qué le van y le viene con el rey? ¿Qué les importa?». Yo estoy volada y aquí mismo me pondría a dar chillidos si no te mira a escandalizar. Esto es horrible. Don Alfonso érale antipático porque su imagen estaba asociada a la horrible pena que la infeliz sufría. Aquella mañana fue con Barbarita a casa de Eulalia Muñoz, que vivía en la calle Mayor, a ver la entrada del rey. Amalia Trujillo la tomó por su cuenta y la estuvo adulando antes de darle el gran susto. Hallábanse las dos solas en el balcón de la alcoba de Eulalia y ya sonaban los clarines anunciando la proximidad del rey, cuando Amalia, ¡pum!, le soltó el pistoletazo. —Tu marido entretiene a una mujer, a una tal Fortunata, guapísima, de pelo negro. Le ha puesto una casa muy lujosa, calle tal, número tantos. En Madrid lo sabe todo el mundo, y conviene que tú también lo sepas quedóse yerta. Cierto que sospechaba, pero la noticia, dada así con tales detalles, como el pelo negro, el número de la casa, era un jicarazo tremendo. Desde aquel aciago instante ya no se enteró de lo que en la calle ocurría. El rey pasó, y Jacinta le vio confusa y vagamente, entre la agitación de la multitud y el tururú de tantas cornetas y música. Vio que se agitaban pañuelos, y bien pudo suceder que ella agitara el suyo sin saber lo que hacía. Todo el resto del día estuvo como una sonámbula. Entró Guillermina, que también hubo de llevar sus notas de alegría al concierto general. —¡Ya era tiempo! —dijo antes de meterse en el rincón en que solía estar. —No aguardo sino a que descanse del viaje para ir a echarle el toro. Me tiene que dar para concluir el piso bajo. —Y lo hará. ¿Por qué le hemos traído con esa condición? Que favorezca la beneficencia y la religión. Dios le conserve. Jacinta la siguió al gabinete próximo, y allí estuvieron las dos de cháchara por espacio de una hora larga. Guillermina decía, «Paciencia, hija, paciencia, y todo se arreglará, yo te lo prometo». Ya cerca de las doce entró Juan, y su mujer le miró con severidad sin decirle nada. «Es que te voy a aborrecer», pensó. «Como no te enmiendes, pues no faltaba otra cosa. Y lo que es esta noche te como. No me engatusarás con tus zalamerías». Juan, aunque bien hubiera querido contradecir los optimismos de su padre y amigos, no se atrevió a ello, porque el empuje de aquella opinión era demasiado fuerte para luchar con él. Hasta los últimos días del 74 había defendido la restauración. Después de hecha, encontró mal que la hicieran los militares, y en esto fundó sus críticas del suceso consumado. «Aquí siempre se han hecho las mudanzas de esa manera», dijo el señor de Santa Cruz con patriarcal buena fe. «Es nuestra manera de matar pulgas. Pues qué, querías tú que las cortes… estás fresco». Después sostuvo el delfín, con ejemplos de Francia e Inglaterra, que ninguna restauración había prevalecido, mas todos se negaron a seguirle por los vericuetos históricos. Don Baldomero, sin meterse en dibujos, dijo una cosa muy sensata, producto de su observación de tanto tiempo. Yo no sé lo que sucederá dentro de veinte. Tengo cincuenta años. En la sociedad española no se puede nunca fiar tan largo. Lo único que sabemos es que nuestro país padece alternativas o fiebres intermitentes de revolución y de paz. En ciertos periodos todos deseamos que haya mucha autoridad, venga leña, pero nos cansamos de ella y todos queremos echar el pie fuera del plato. Vuelven los días de jarana y ya estamos suspirando otra vez porque se acorte la cuerda. Así somos y así creo que seremos hasta que se afeiten las ranas. Es la condición humana, así viven y se educan las sociedades, dijo el delfín. Lo que a mí no me gusta es que esto se haga por otra vía que la de la ley. —Pillo, tunante —pensaba Jacinta comiéndose las palabras, y con las palabras la hiel que se le quería salir. —¿Qué sabes tú lo que es ley, farsante, demagogo, anarquista? ¿Cómo se hace el purito? ¿Quién no te conoce? Cuando se retiraron a su alcoba, Jacinta se esforzaba en aumentar su furor. Quería cultivarlo o alimentarlo como se alimenta una llama, arrojando en ella más combustible. «Esta noche me lo como. Quisiera estar más furiosa de lo que estoy para no dejarme engolosinar. Y esto que lo estoy bastante. Pero aún me vendría bien un poquito más de ira. Es un falso hipócrita, y si no le aborrezco, no tengo perdón de Dios». En esto sintió que Juan la abrazaba por la cintura. —Quítate, déjame —gritó ella—. Estoy muy incomodada. Pero ¿no ves que estoy muy incomodada? Juan la vio temblorosa y sin poder respirar. —Perdone usted, señora —replicó bromeando. Jacinta tuvo ya en la punta de la lengua el «lo sé todo», pero se acordó de que noches antes su marido y ella se habían reído mucho de esta frase, observándola repetida en todas las comedias de intriga. La irritada esposa creyó más del caso decir «¡Te aborreceré! ¡Ya te estoy aborreciendo!». Santa Cruz, que estaba de buenas, repitió con buena sombra otra frase de las comedias. «Ahora lo comprendo todo, pero la verdad chica es que no comprendo nada». Turbada en sus propósitos de pelea por el buen genio y los cariñosos modos que el pérfido traía aquella noche, Jacinta rompió a llorar como un niño. Juan le hizo muchas caricias, besos por aquí y allí, en el cuello y en las manos, en las orejas y en la coronilla, besos en un codo y en la barba, acompañados del lenguaje más finamente tierno que se podría imaginar. No aguanto más, no puedo aguantar más. Era lo único que ella decía con angustioso hipo, mojándole a él la cara y las manos con tanta y tanta lágrima. No podía tener consuelo, todo aquel llanto era el disimulo de tantísimos días. Sospechar callando, sentirse herida y no poder decir ni siquiera, ¡ay! Esto es horrible, esto es espantoso. No hay mujer más desgraciada que yo. Y lo que es ahora, te aborreceré de veras, porque yo no puedo querer a alguien que no me quiere. Te quería más que a mi vida, ¡qué tonta he sido! A los hombres hay que tratarlos sin consideración. Ya no más. «¡Ya no más! Estoy volada. Y lo que es esta, no te la perdono. Digo que no te la perdono». Algún trabajo le costó a Santa Cruz que su mujer repitiese lo que le había dicho una amiga aquella mañana. Y cuando él lo negaba, la ofendida esposa, que sentía en su alma la convicción profundísima de la autenticidad del hecho, irritábase más. «No lo niegues, no me lo niegues. Pues yo sé que es cierto». «Hace tiempo que te lo he conocido». «¿En qué?». «En muchas cosas». «Dímelas», indicó él poniéndose serio. «Si siempre has de negarlo. Pero no, no me engañas más». «Si no pienso engañarte». «¿Lo que Amalia me ha dicho?», afirmó Jacinta con súbita ira, llena de dignidad, poniéndose en pie y afianzando con un gesto admirable su aseveración. «Es verdad». Yo digo que es verdad y basta». Grave y mirándola a los ojos, el anarquista replicó en tono muy seguro. «Bueno, pues es verdad. Yo te declaro que es verdad». quedóse jacinta como una estatua. Y al fin, volviendo la espalda a su marido, hizo una demanda de salir. Él la cogió por una mano y quiso abrazarla. Ella no se dejó. En medio del estrujón frustrado, solo pudo articular la esposa muy vagamente estas palabras. «Me voy». Lo que más la irritaba era que el tunante, después de lo que había dicho, tuviera todavía humor de bromas y pusiera aquella cara de pillín, como si se tratara de una cosa de juego. Porque se sonreía, y tranquilo en apariencia, díjole en tono de seriedad cómica. «Señora, acuéstese usted». —¿Yo? —Se lo mando a usted. Acuéstese usted al momento. No le fue a ella posible entonces librarse de un abrazo apretado, y en aquel segundo estrujón oyó estas cariñosas palabras. —¿No vale más que nos expliquemos como buenos amigos? Hijita de mi alma, si te enfurruñas no llegaremos a entendernos. Jafinta fue bruscamente desarmada. Quedóse como el combatiente de los cuentos de niños a quien por obra de magia se le convierte la espada en alfiler y el escudo en dedal. El delfín había entrado, desde los últimos días del 74, en aquel periodo sedante que seguía infaliblemente a sus desvaríos. En realidad no era aquello virtud, sino cansancio del pecado. No era el sentimiento puro y regular del orden, sino el hastío de la revolución. ¿Verificábase en él lo que don Baldomero había dicho del país? ¿Que padecía fiebres alternativas de libertad y de paz? A los dos meses de una de las más graves distracciones de su vida, su mujer empezaba a gustarle lo mismito que si fuera la mujer de otro. La bondad de ella favorecía este movimiento centrípeto que se había determinado por quinta o sexta vez desde que estaban casados. Ya en otras ocasiones pudo creer Jacinta que la vuelta a los deberes conyugales sería definitiva. Pero se equivocó, porque el delfín, que tenía en el cuerpo el demonio malo de la variedad, cansábase de ser bueno y fiel, y tornaba a dejarse mover de la fuerza centrífuga. Mas era tanta la alegría de la esposa al verle enmendado, que no pensaba que aquella enmienda fuera como un descanso, para emprenderla después con más brío por esos mundos de Dios. También esto lo concordaba con un pensamiento de don Baldomero, que decía «Cuando el país remite y fortalece con su opinión la autoridad, no es que ame verdaderamente el orden y la ley, sino que se pone en cura y hace sangre para saciar después con mejor gusto el apetito de las trifulcas». Quedó, como he dicho, tan desarmada Jacinta que no podía ser más. Pero creyendo que su dignidad le ordenaba seguir muy colérica, Dijo todas las palabras necesarias para mostrarlo. Por ejemplo, «¿Me acostaré o no me acostaré, según me acomode? ¿A ti qué te importa? Si... No parece, sino que... Conmigo no se juega, ¿estamos? ¿Pues qué se ha figurado este tonto? Hemos concluido. Te digo que hemos concluido. Bien, me acuesto porque quiero, no porque tú me lo mandes. Vaya». Poco después, se oía en la alcoba a lo siguiente. —Que te estés quieto. No vayas a creerte que ahora te voy a perdonar. —No, si no me engatusas. Ni hay tilín que valga. —Ya van quince y raya. No están los tiempos para perdones, caballerito. —Haz el favor, te digo. —No quiero verte. No quiero irte. Ni me importa que me quieras o no. —Si me quieres, rabia y rabia. Mejor. Yo me reiré viéndote padecer. «¿Con que lo dicho? Déjame en paz, que tengo un sueño espantoso. ¿No ves cómo se me cierran los ojos?» Y era mentira. Lejos de tener ganas de dormir, estaba muy despabilada y nerviosa. «Tú no tienes sueño. ¿A que no lo tienes?» le decía él. «¿A que te despabilo y te pongo como un lucero?» «¿A que no? ¿Cómo?» «Contándote toda la verdad de lo que te dijo Amalia». —Haciendo una confesión general para que veas que no soy tan malo como crees. —¡Ah! Sí, ven, ven, hijito —exclamó ella alargando sus brazos desnudos—. Confiésame todo, pero con nobleza, nada de comedias, porque tú eras muy comiquito. Gracias que yo te conozco las marrullerías y algunas bolas me trago, pero otras no. ¿De veras que vas a contármelo todo? La idea de perdonar electrizaba a Jacinta, Poniéndola tan nerviosa que echaba chispas. No cabía en sí de inquietud, pensando en lo grande del perdón que tenía que dar en pago de lo enorme de la sinceridad que se le ofrecía. Y su zozobra era tal que por poco se echa de la cama cuando Juan se apartó de ella para ir hacia la suya. ¿Pero qué? pensó. ¿Se arrepiente ese de lo que ha dicho? ¿Es que no quiere contarme nada? Abur, hombre dijo ella en alta voz con despecho. —Si vuelvo, si voy allá enseguida. Mi mujer gasta un genio muy vivo. —Es que si cuentas, cuentas pronto, y si no, lo dices para dormirme. No estoy yo aquí esperando a que el señorito le dé la gana de tenerme en vela toda la noche. —Cállese usted, sotía. Diciendo esto, volvió hacia ella, sentándose en el lecho y haciéndole mil ternezas. —¡Ah, esto está perdido! —murmuró Jacinta en los respiros que las caricias de su marido le dejaban ahogándola. —Mira, estate quieto y no me sofoques. No tengo yo gana de bromas. —Vamos al caso, niñita mía. Para que yo te cuente lo que deseas saber, es preciso que tú me cuentes antes a mí otra cosa. Dices que tú sospechabas esto que ha pasado. Mejor, que lo adivinabas. ¿En qué te fundabas tú para adivinarlo? ¿Qué observaste y qué supiste? ¡Ay, con lo que me sale ahora este bobo! ¿Crees que una mujer celosa necesita ver nada? Lo olfatea, lo calcula y no se equivoca. Se lo dice el corazón. El corazón no dice nada, eso es una frase. Cuando te vuelves faltón, la menor palabra, cualquier gesto tuyo, me sirven para leerte los pensamientos. ¿Y te parece que es poco dato el ver cómo me tratas a mí? Hasta la manera de entrar aquí es un dato. Hasta una ternura, una palabra cariñosa te venden. Porque al punto se ve que son sobras de otra parte, traídas aquí por deber y para cubrir el expediente. Palabras y caricias vienen muy usadas. ¿Cuánto sabes? Más sabes tú. No, no, más sé yo. En la desgracia se aprende. Muchas veces me callo por no escandalizar, pero por dentro siento algo que me está rayando... Así, así, muele que te muele. Pues tengo yo un olfato. Cuando estás faltoncito, si no lo conociera por otra cosa, lo conocería por el perfume que traes algunas veces en la ropa. Otro dato. Una noche traías en el pañuelo de seda del cuello, ¿qué crees? Pues un cabello negro grande. Lo saqué con las puntas de los dedos y lo estuve mirando. Me daba tanto asco como si me lo hubiera encontrado en la sopa. No chiste. Otra noche dijiste en sueños palabras de las que se dicen cuando un hombre se pega con otro. Yo me asusté. Fue aquella noche que entraste muy nervioso y con un dolor en el brazo. Tuve que ponerte árnica. Me contaste que viniendo no sé por dónde te salió un borracho y tuviste que andar a trompazos con él. Traías tierra en la americana azul. Toda la noche estuviste muy inquieto. ¿No te acuerdas? Me acuerdo, sí. Dijo el delfín renovando en su mente el lance con Maximiliano. Pues verás, otra noche, cuando te desnudabas, pling cayó al suelo un botón. Vino saltando hasta cerca de mi cama. Parecía que me miraba. Era de níquel, labrado con muchos garabatos. Cuando te dormiste, me eché de la cama y lo cogí. Era un botón de mujer, de los que se usan ahora en las chaquetillas. Lo tengo guardado. Estas ignominias se guardan para, en su día, sacarlas y decir, ¿me negarás esto? ¿Y tú siempre tan comediante? Yo pasaba unas fatigas, pero nunca quise rebajarme al espionaje. Se me ocurrió preguntar al cochero. Con una buena propinilla, Manuel no me habría ocultado lo que supiera. Pero por respeto a ti y a mí misma y a la familia, no hice nada. ¿Contarle a tu mamá mis sospechas? ¿Para qué? para disgustarla sin ventaja ninguna». Guillermina, con quien únicamente me clareaba, decíame siempre «¡Paciencia, hija, paciencia!». Y por fin llegaba yo a tenerla, y el molinillo que me daba vueltas en el corazón molía, haciéndome lo polvo. Y yo aguanta que te aguanta, siempre callada, poniendo cara de Pascua y tragando hiel, tragando hiel. Esta mañana, cuando Amalia me dijo lo que me dijo, Toda la sangre se me hizo como un veneno, y me propuse aborrecerte, pero aborrecerte en toda regla, no creas. Y no perdonarte aunque te me pusieras delante de rodillas. Pero una es tan débil, si merecemos todo lo que nos pasa. Es la mayor desgracia ser así, tan simplona, como que estamos a merced de esas secuestradoras, que de tiempo en tiempo nos prestan a nuestros propios maridos para que no alborotemos. Fin de la sección 4